0: Bonjour et bienvenue dans une nouvelle semaine dédiée à l'innovation et aux enjeux du numérique. Alors je commencerai par la question des traceurs publicitaires. Quelles sont les nouvelles règles qui doivent s'appliquer en matière de recueil du consentement des internautes Que risquent les sites qui ne se mettent pas en conformité Ce sera le sujet de l'interview avec mon premier invité Grégoire Anquier de Data Legal Drive. Ensuite au cœur de cette émission nous aborderons un sujet sur lequel il me semble nécessaire de dépasser nos tabous. Quel est l'avis de nos données post-mortem Alors nous en parlerons avec des spécialistes, on abordera la question de la protection, du testament numérique. Je leur demanderai des conseils pratiques de notre vivant mais aussi pour les proches des disparus et ils partageront quelques initiatives étonnantes et puis nous retrouverons notre rendez-vous avec le biomimétisme ou comment la nature est une source formidable d'inspiration pour les technologies avant de conclure par l'innovation du jour une innovation qui va euh, être bien utile pour nos sorties sportives dérogatoires. Mais d'abord place à l'interview. Bonjour Grégoire Anquier vous êtes Bonjour. directeur juridique chez Data Legal Drive une plateforme de pilotage de la conformité RGPD, le règlement européen sur la protection des données alors, vous allez nous éclairer sur les dernières actualités en matière de cookies. On rappelle rapidement ce qu'est un cookie
1: Alors, le, le cookie, c'est le, un petit fichier euh, qui vient se déposer dans, en fait, dans votre navigateur web et qui va permettre en fait, à l'éditeur du site euh, d'obtenir des informations sur votre comportement au cours de votre navigation. Euh, typiquement, ça va être le panier d'achat qui va pouvoir réapparaître une fois que vous avez cliqué la page et qui va réapparaître en fait, une fois que vous réactivez la page web. C'est des cookies qui sont liés par exemple à la mesure d'audience. Les éditeurs de sites web ont besoin de, savoir, de connaître en fait, le comportement en fait, des internautes sur leur site. Voilà, c'est toute une série de petits fichiers et aujourd'hui, ces, ces fichiers font partie intégrante en fait, de l'écosystème du, du web.
0: Alors, depuis 10, 2019, il y a une loi hein, qui régit euh, ces cookies. Que dit-elle
1: Alors, de, Depuis 2019, en fait, on a un principe qui s'est euh, énormément exprimé, c'est le principe du consentement. Le RGPD d'ailleurs a exprimé, a réexprimé en fait cet cet engagement, cette obligation. Les cookies jusqu'à présent, on avait une recommandation de la CNIL en 2013 qui autorisait en fait les éditeurs de sites web à mettre en place des petits bandeaux. Euh, informant en fait, les internautes sur la typologie des cookies et l'internaute avait euh, simplement cette faculté euh, de poursuivre cette navigation, d'accepter euh, etc. Et donc le fait de poursuivre cette navigation en fait, présumait une acceptation en fait, des cookies. Changement de paradigme complet avec euh, la, la recommandation et les lignes directrices de la, de la CNIL qui ont été euh, adressées en septembre euh, dernier euh, désormais en fait euh, l'obligation en fait pour les éditeurs de sites web c'est de mettre en place une procédure très formelle de transparence et d'acceptation des cookies et voire même, et il faut le dire la, la, la ligne directrice le disent clairement euh, donner cette possibilité aux internautes de refuser ou d'accepter avec un, un, un nouveau principe qui, est quand même qui, euh, qui fait peur, c'est que le même le simple fait en fait de ne pas accepter les cookies et de donc de poursuivre la navigation. Eh bien, vos refus. En, Alors, en quelque vous dites, sorte, une action, vos refus.
0: Ça fait, peur, ça fait peur aux sites, cest à aux éditeurs, en fait, qui euh, risquent, du coup, de perdre beaucoup d'informations sur euh, leurs utilisateurs.
1: Oui, absolument, absolument. Donc, cette étape, en fait, du dépôt... Mais du en coup,
0: même temps, c'est important de s'assurer qu'on aura un consentement éclairé de l'utilisateur. Parce absolument. que ce qui se passe aujourd'hui, de, depuis euh, quelques mois... On arrive sur les sites, il y a des gros bandeaux euh, qui nous demandent d'accepter et fermer ou alors de refuser. En général, pour accéder à notre contenu, très rapidement, on accepte. Est-ce que c'est véritablement un consentement éclairé
1: <rire> Vous avez raison. En fait, on, on est en train de passer d'un régime de, du marketing subi par les internautes à un marketing choisi. Le marketing choisi, ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, les opérateurs de l'industrie du numérique, euh, les e-commerçants, doivent mettre en place, en fait, des systèmes via euh, des euh, cookies, euh, pas des cookie wall, mais euh, qui leur permettent en fait, qui permettent aux internautes de prendre conscience de manière exacte de la typologie du cookies qui va potentiellement se déposer et d'y accepter, d'y accepter, refuser, etc. Euh, et donc c'est, c'est ça fondamentalement le, le, le grand changement euh, et, euh, alors, les vous, avez,
0: vous, avez, vous avez parlé du cookie wall alors ça c'est encore autre chose donc c'est quand en fait euh, je n'ai absolu, pas sim- ouais. un simple bandeau qui s'affiche euh, mais euh, plutôt un gros euh, push qui vient masquer le contenu et qui, et qui me demande ouais. de faire un choix
1: Exactement. Alors ce cookie wall il, il a fait couler beaucoup d'encre euh, récemment parce que la CNIL en fait dans euh, ses premières euh, lignes directrices avait euh, exposé que ce cookie wall ne devait pas pouvoir s'exprimer. Ce cookie wall, en fait, il empêche l'internaute de pouvoir accéder au contenu. Euh, le Conseil d'État est venu un petit peu euh, régler la situation en disant, euh, la CNIL, vous n'avez pas à vous euh, prendre des décisions euh, totales sur le cookie wall. Et donc, les, interna... enfin, les, les, les sites web ont toujours la possibilité de mettre en place ce cookie wall. Et donc, en quelque sorte, un petit peu obligé, en fait, l'internaute à exprimer un consentement sur, euh, euh, au titre des cookies. Et euh, dans certains cas... Euh, interdire en fait l'accès parce que le, le, le fait de déposer un cookies pour l'éditeur de site, ça présente un intérêt parce que ça va permettre en fait derrière un petit peu de monétiser en fait son contenu, euh, il va y avoir de la publicité ciblée et donc tout ça fait partie de cet écosystème. C'est-à-dire que
0: Le problème c'est un changement de modèle économique qui s'imposerait. Euh, aujourd'hui on a beaucoup de sites qui offrent leur contenu gratuitement et qui se font rémunérer donc, via des annonceurs, donc via des cookies. Absol- Alors, si on partait du principe que le cookie wall était euh, interdit, ça voudrait dire que ces sites devraient changer de modèle économique ouais,
1: il n'est pas interdit pour le moment. C'est, c'est ça vraiment qu'il faut retenir. Il n'est pas interdit, il est autorisé. Et, on, et les choses vont peut-être même évoluer parce que, comme vous le savez, euh, aujourd'hui, la, la CNIL en fait, a pris des lignes directrices des recommandations. Mais on a toujours ce vieux serpent de mer, en fait, qui est la prochaine refonte de la directive e-privacy qui est en discussion depuis 2016-2017. Euh, l'arrivée du RGPD en 2016, mis en œuvre en 2018, a profondément modifié un petit peu le paysage de la question du consentement. Donc demain, euh, les choses ne sont pas totalement figées. Aujourd'hui, les opérateurs mettent en place en fait, des systèmes qui permettent justement de donner de la transparence aux internautes Qu'est-ce que je fais avec vos cookies Qu'est-ce que je Et fais alors avec.
0: combien mes de temps est-ce qu'il garde mon consentement
1: Alors, la règle, la recommandation, on va dire, mm-hmm. donnée par, par la CNIL, c'est de conserver pendant six mois le choix opéré par l'internaute. Et Donc ça... je ne
0: vais pas sans arrêt être réinterrogé à chaque fois que je non, me communique. Non,
1: la CNIL le dit bien. D'ailleurs, faut, faut noter que la CNIL fait un formidable travail pédagogique en fait sur le marché. Hein. Depuis l'arrivée du RGPD, hein. c'est un travail qui aide vraiment les entreprises en fait à se mettre en conformité. Et non, la CNIL recommande dans, dans ses recommandations que. Le, le, le cookies, le consentement ne soit pas systématiquement demandé euh, quand l'internaute change de page. Elle doit, euh, le, le, l'éditeur de site doit conserver en fait cette information, ce consentement ou ce refus euh, pendant un, pendant une durée de six mois.
0: Alors eux-mêmes ont eu six mois pour se mettre en, enfin ont en eu en ce moment-là, ils sont dans les six mois pour se mettre en conformité. Je crois que Tout les fait. premières sanctions tomberont en mars, avril oui, oui, de 2021. Que risquent-ils s'ils si, euh, ne se retrouvent pas exactement dans les lignes définies par la CNIL
1: Et Vous exprimez bien en fait, la, la logique aujourd'hui de la CNIL, qui est une logique un petit peu d'accompagnement, une logique un peu Montessori. Euh, pendant six mois, en fait, euh, les, euh, la CNIL va accompagner avec des guidelines et notamment les recommandations les entreprises pour se mettre en conformité, la logique répressive s'exprimera. On pas. doit
0: aller très vite, on est à la fin de cette émission. Qu'est- quels sont
1: les risques alors Les risques, d'abord, c'est un bad buzz pour l'entreprise de bon. savoir... Qu'une entreprise euh, ne respecte pas la réglementation et utilise les données personnelles euh, en ne respectant pas la, la règle proposée par la CNIL, c'est déjà un mauvais signal en fait pour pour l'internaute. Derrière, il y a les recommandations en fait qui sont ici. Il y a des amendes, qui sont il y a présentes. des amendes tout à fait qui peuvent aller jusqu'à voire 4% du chiffre d'affaires euh, de l'entreprise mondiale. Mais encore une fois, je pense que la CNIL elle ne va pas être dans une logique de répression avec des sanctions énormes. Elle va d'abord accompagner, faire preuve de pédagogie. Euh, et puis, petit à petit, les internautes Donc, vont pouvoir Marketing
0: se en... subi à marketing choisi. Ça peut être aussi un outil pour les sites pour communiquer sur euh, la manière dont ils traitent avec respect les données personnelles de leurs utilisateurs. Absolument. Merci beaucoup, Grégoire Anquier, directeur juridique, conformité et affaires publiques chez Data Legal Drive. Nous, c'est l'heure de notre grande discussion sur la vie de nos données après la mort. De même que l'on se préoccupe de garder un certain contrôle sur notre vie en ligne, il est devenu important de s'interroger sur le devenir des données personnelles. Par-delà euh, notre vie charnelle, alors que deviennent-elles post-mortem Comment se préparer euh, Qui peut prendre la main sur euh, ces données euh, après la mort On en parle avec euh, Hugo Fermin, vous êtes euh, cofondateur de Scan and Learn, spécialisé... Dans la création de mémoriaux en ligne et de plaques funéraires connectées qui sont fabriquées en France. Philippe Mérable, président d'Advitam, vous accompagnez les familles en deuil dans l'organisation des obsèques sur Internet. Et puis nous aurons également en visio Claire Sambuc, juriste en droit des nouvelles technologies chez eProtego, spécialiste de la protection dans l'e-réputation. Hugo Fermin, je vais démarrer avec vous. Votre société a été créée en mars 2020, c'est-à-dire en plein pic de la crise Covid, première période de confinement. Pourquoi à ce moment-là
2: Eh bien, écoutez, c'est en fait l'histoire de Scan and learn a débuté de par le décès de notre grand-mère et le besoin de mon grand-père de mettre en avant euh, sa mémoire. Et en fait, on s'est dit, euh, bah, pendant le Covid, c'est vrai que beaucoup de personnes avaient aussi peut-être euh, l'envie de, de pouvoir partager euh, la, la mémoire de leurs défunts, euh, notamment parce que pendant, pendant les enterrements, euh, tout le monde ne pouvait pas y assister. Et On s'est dit que bah, ce serait un moyen, euh, ce serait un moyen euh, super de, de mettre en place euh, cette, euh, cette nouvelle technologie. Euh. Et ça consiste
0: en quoi un mémorial numérique
2: Du coup, un mémorial numérique, un mémorial en ligne, c'est une page qui est consacrée à un défunt, qui est composée de photos, de vidéos, ainsi que d'un récit de vie et de témoignages de la famille, des amis, des proches. Euh, Mais ça,
0: aujourd'hui, on pouvait, enfin, avant la création de votre société, on pouvait tout à fait l'organiser sur des grands réseaux sociaux euh, américains
2: C'est ça, donc euh, voilà, on ne va pas les citer, mais c'est vrai qu'on pouvait pouvait le faire, notamment avec euh, des comptes, justement, qui pouvaient être transformés en comptes de commémoration. Euh, Mais là, voilà, nous, on va un petit peu plus loin, on va un truc, euh, créer quelque chose de de plus intime, euh, qu'on ne peut pas, par exemple, les pages euh, des mémories en ligne ne peuvent pas être, euh, on ne peut pas les retrouver sur Internet, elles elles sont cryptées. Et et donc voilà, et et là c'est vrai que c'est vraiment juste la famille qui peut y avoir accès. On peut aussi décider de mettre certaines pages en privé, comme les pages photos, vidéos, les pages aussi témoignages, ou alors le mémorial complet en privé, protégé par mot de passe, choisi par la famille et donc non visible au grand public.
0: Philippe Mera, parmi euh, les nouvelles. Disposition à prendre pour les familles au regard de, de, de tout ce qu'on laisse aujourd'hui, justement, sur les réseaux sociaux, enfin de toute cette vie numérique qui se crée autour de nous. Mmh. Euh, il y a de nouvelles dispositions à prendre au moment des obsèques. Comment est-ce qu'on peut les accompagner sur cette question
3: Oui, alors du coup, nous, on est un opérateur funéraire euh, qui est, on a, on s'est créé il y a plus de cinq ans. Et euh, très rapidement, on a souhaité accompagner les familles sur euh, la clôture de la vie numérique euh, des personnes. Parce qu'on a senti dès le début que c'était un besoin qui, à l'époque, n'était pas adressé. Et notamment, on avait fait une étude euh, où on avait calculé qu'en France, rien qu'en France, euh, sur Facebook, il y avait un décès toutes les cinq minutes euh, qui avait lieu, ce qui est juste énorme. Et il y a une étude américaine également qui a été publiée qui montrait que euh, d'ici quelques années, il y aurait plus de profils de personnes décédées sur Facebook que de personnes vivantes. Donc, c'est un vrai sujet. Il faut savoir aussi que nous, tous autour de la table, on a plusieurs plusieurs dizaines même de comptes euh, digitaux sur des réseaux, euh, quels qu'ils soient. Euh, Et donc, on laisse tous une présence numérique euh, qu'on a besoin euh, de clôturer. euh, bah, Sinon, euh, un, notre présence...  — continue Des adresses après, après,
0: mail aussi, tout simplement. — Des adresses
3: mail, exactement. ces réseaux sociaux, adresses mail. Ça peut être des comptes, euh, des journaux. Des, enfin, c'est, on en a vraiment plusieurs dizaines chacun.
0: — Et qu'est-ce qui se passe si je laisse tout ça à l'abandon
3: ?— Eh bien si vous laissez tout ça à l'abandon, ça va rester. <rire> Justement, personne ne va s'y intéresser. Ça, ça va rester. Euh, et donc votre présence en ligne va perdurer au-delà de votre propre vie. Euh, et après, sans même évoquer la partie écologique euh, du, de ce que ça coûte, en fait. Hein, parce qu'une euh, page Facebook euh, consomme de l'électricité sur les serveurs de Facebook. Et donc, si on multiplie ça avec l'ensemble des comptes qu'on a chacun, plus l'ensemble des personnes, euh, des millions de personnes qu'il y a dans le monde, euh, ça fait une consommation électrique phénoménale.
0: Nous allons donner la parole à Claire Sambuc, juriste spécialisée en droit des nouvelles technologies chez Hyprotego. Bonjour, Claire Sambuc. Bonjour. Ouh, je ne sais pas si on vous entend bien. Vous m'entendez Ok. Alors, euh, la, nos données personnelles euh, post-mortem, elles sont éternelles Que dit la CNIL à ce sujet
4: bah, Elles paraissent éternelles, effectivement. Et euh, le droit s'est emparé assez récemment de ce sujet. C'est qu'en 2016, en fait, qu'on a vraiment pu instaurer un droit à la mort numérique. Et avant, euh, il y avait vraiment un vide juridique sur le sujet. Et c'est qu'à partir de cette loi donc pour une république numérique qui est venue modifier la loi informatique et liberté, donc qui est vraiment la loi phare en ce qui concerne les données personnelles, qu'a pu être du coup instauré ce droit du coup, de, pour chaque personne de déterminer le sort de ces données après la mort.
0: Donc, donc c'est, c'est ça le droit est... de créer un testament numérique. Et quelle valeur il va avoir ce testament
4: alors, c'est, moi, je n'aime pas vraiment parler de testament parce que c'est vrai que les données personnelles, c'est pas un, un bien, un, ce ne sont pas des droits patrimoniaux, en fait. Mais effectivement, c'est la possibilité d'organiser le devenir de ces données. Donc, c'est très important parce qu'effectivement, avant, avant cette loi, il n'y avait absolument aucune solution pour, pour savoir ce que devenaient nos données personnelles. Et les héritiers aussi, c'était également compliqué pour eux de s'emparer de ce sujet-là.
0: Alors Ma question, c'était euh, quelle valeur a-t-il C'est-à-dire que post-mortem, est-ce que les proches sont tenus euh, d'appliquer certaines règles vis-à-vis de mes données Ou de mes Ah oui, tout à
4: fait. Effectivement, si des directives existent de la personne, elles ont une valeur juridique et il faut effectivement les appliquer. Alors il vous, vous dites pas que aller à...
0: Vous dites que ce n'est pas un bien patrimonial. En même temps, on, parle, on en parlait juste en introduction de l'émission de la valeur de ces données hein, aujourd'hui vis-à-vis des annonceurs et tout ça. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui se, qui se monétise, la data. Alors vous, votre spécialité, c'est davantage l'irréputation. À quoi sont confrontées des familles euh, en matière d'irréputation au moment du deuil
5: alors
4: souvent les familles viennent nous voir justement et c'est effectivement euh, généralement à peu près le même, euh, le même sentiment, c'est qu'elles sont euh, vraiment démunies face à cette, euh, cette immortalité numérique et souvent elles, ont, euh, elles, sont, elles viennent nous voir parce qu'elles en euh, ont assez de recevoir des messages de type réseaux sociaux qui, euh, qui lancent des petites alertes telles que bah, c'est l'anniversaire d'un tel, souhaitez lui joyeux anniversaire alors qu'en fait euh, cette personne est décédée. Et euh, elles se sentent vraiment démunies parce que c'est vrai que c'est très compliqué de, d'entreprendre ces démarches parce que chaque réseau social, ou chaque compte, chaque, chaque responsable de site a ses propres démarches. Il faut euh, du coup contacter la bonne personne avec les bons documents et ça peut relever vite du parcours du combattant.
0: Et en matière d'irréputation, il peut y avoir des choses qu'on n'a pas forcément envie de laisser traîner sur Internet. Est-ce qu'on peut effacer des données Parce que sur droit à l'oubli, aujourd'hui, les choses sont assez restreintes et encadrées.
4: Comment ça se passe Oui, tout à fait. Après la mort. Après la mort, bah écoutez, c'est, c'est pareil. Il y a aussi un droit, à, un droit à l'oubli après la mort. Et du coup, on peut faire valoir effectivement cette, cette, ce droit à l'oubli et permettre à chaque personne de, de supprimer certains contenus d'une personne décédée. Philippe Méra, vous vouliez réagir à ce sujet
3: Oui, je veux juste réagir. La loi qui a été évoquée est, une, est très bien, mais c'est une loi franco-française et donc n'est appliquée que pour des opérateurs français hébergés en France et évidemment pas pour des opérateurs américains. Et donc après, les, les, tous les grands réseaux sociaux proposent une démarche pour clôturer les comptes, mais ça, ils n'ont pas de valeur contraignante. En fait, ils le font parce que, parce que c'est bien pour leurs utilisateurs, mais il y en a plein qui ne proposent absolument rien et il n'y a aucun moyen de... Ils n'ont
0: pas d'obligation, ils à, pas d'obligation à fermer un compte dans un délai défini, par exemple.
3: Non, même à proposer un parcours pour fermer un compte. Ils n'ont aucune obligation. C'est une loi franco-française et eux n'ont pas d'obligation à la respecter. Euh, et euh, voilà.
0: ouais, <rire> ouais, bah c'est important <rire> de le préciser. Hugo Fermin je parlais de, de vos plaques funéraires connectées. En quoi ça consiste
2: Donc du coup, nos plaques funéraires connectées, c'est des plaques en inox carré, où il y est gravé un QR code au laser, qui en le scannant redirige vers donc, le mémorial du défunt enfin, qu'on crée sur nos serveurs. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, qui contient photo, vidéo, un récit de vie.
0: Et là, par exemple, à La et... Toussaint, on, on a pu en trouver dans les cimetières De vos plaques connectées
2: C'est ça, donc bah, justement, il y a une autre émission qui a fait un reportage sur nous, euh, justement pour euh, mettre en avant le fait que ça se développait de de plus en plus. Et que voilà, c'était aussi. Vous avez des premiers
0: chiffres à partager avec nous
2: C'est pour l'instant pas vraiment de chiffres euh, à communiquer, vu que ça fait que deux mois qu'on a commencé euh, vraiment le développement commercial, donc on est vraiment tout jeune. Et donc, on ne peut pas encore faire un bilan. Enfin, les chiffres ne sont pas très parlants pour l'instant.
0: Alors moi, j'ai vu chez vos concurrents que euh, certains utilisaient la réalité augmentée oui. euh, pour rendre encore plus euh, réel ce, ce mémorial numérique. Est-ce qu'il n'y a pas quand même euh, une certaine euh, appréhension de la famille avoir des choses trop réalistes en fait, sur la présence du défunt euh,
2: Peut-être. On, oui, ça peut, ça peut être un frein le fait que ce soit trop réaliste. Donc euh, Nous, on n'est pas encore dans la réalité augmentée. C'est nous, on veut vraiment... Mais parce euh, que
0: c'est un choix technologique ou c'est un choix éthique C'est un choix vis-à-vis des, des clients que vous avez
2: C'est un choix... Nous, on voulait vraiment faire quelque chose de complet euh, avec la réalité augmentée. Euh, le concurrent dont on parle, c'est vraiment juste une vidéo qui va passer, elle ne va pas faire plus de 130 Enfin, c'est vraiment un stockage restreint. Nous, on voulait vraiment laisser la possibilité à nos clients de faire du sur-mesure finalement, de s'adapter vraiment à leurs besoins, de mettre une grande quantité de photos, une grande quantité de vidéos, et voilà, mettre le texte qu'ils veulent. Vous ne voulez pas les limiter, c'est vraiment ça.
0: Et vous n'avait pas de réaction des familles sur euh, ces nouveaux outils technologiques qui sont utilisés
2: Si, alors du coup, on a des réactions comme euh, du type ah, ça, ça encourage le voyeurisme. Ouais. Sauf qu'elles savent, ne savent pas toutes qu'on peut protéger justement euh, les pages par un mot de passe. Donc, ça, c'est. c'est voilà, sinon, euh, c'est vrai qu'on a un peu de l'appréhension, mais, mais aussi des, des acteurs du funéraire finalement. Aussi.
0: Et la durée de vie de votre plaque de, de combien est-elle
2: Donc du coup, acide inoxydable, normalement, c'est ad vitam aeternam. Euh, mais il y a aussi la possibilité de, si jamais elle a été euh, mal entretenue, ou, ou voilà, et, on, il y a eu une dégradation, il y a aussi possibilité de la racheter et, sur notre site web, ouais, à l'identique.
0: Philippe euh, Merab, vous, vous avez lancé un service de retransmission des, des cérémonies d'obsèques euh, au moment du premier confinement également. Est-ce que tout ça vous l'avez trouvé plus numérique que les autres aussi
3: euh, c'est tout ça en cours. Bah, les, c'est un peu tôt pour, pour répondre. Euh, en tous les cas, le, oui, effectivement, on a lancé un service de retransmission des cérémonies de euh, juste après le, l'application, l'entrée en vigueur du, du confinement. Euh, parce que pour rappel, il était beaucoup plus dur euh, que le confinement euh, actuel. Et quasiment du jour au lendemain, les familles n'ont pas pu euh, se déplacer, eu la possibilité de se déplacer. Les cérémonies d'obsèques étaient interdites. Donc il y a énormément de familles. On est opérateur funéraire impayeur, donc on l'a vraiment senti. Énormément de familles qui euh, n'ont pas pu accompagner leurs défunts euh, pour les obsèques, et en plus s'ils sont décédés du Covid, ils n'ont pas pu le voir du tout. Oui. Euh, pas de recueillement euh, avant la mise en bière, pas de cérémonie d'obsèques, c'est, c'est rien du tout. Et donc du coup, on a décidé de lancer ce service-là. Euh, et d'ailleurs qu'on a proposé gratuitement déjà à l'ensemble des familles qu'on accompagnait, mais également à l'ensemble des opérateurs funéraires, euh, étant donné le contexte très particulier euh, de l'époque. Et donc là, et
0: ça a été largement adopté
3: et Ça a été largement adopté euh, parce qu'on l'a offert gratuitement à tout le monde. Donc on a eu, bien, on a eu beaucoup de demandes de familles même qu'on n'accompagnait pas du tout. Euh, et là, euh, ça revient. Euh, donc on recommence à avoir des, des demandes en ce moment.
0: Qu'est-ce qu'on peut améliorer dans ces cérémonies à distance Qu'on est quand même au tout début là de cette histoire technologique. Euh, non, le funéraire est assez conservateur. Vrai, très, quand conservateur,
3: même. conservateur <coughs> très conservateur. Très conservateur. Ce qu'on peut améliorer, je ne sais pas si on peut l'améliorer, mais en tous les cas, la différence, euh, c'est effectivement que c'est un, malheureusement un peu plus froid euh, qu'une cérémonie euh, classique, où euh, en fait une cérémonie d'obsèques c'est aussi un prétexte. Pour se recueillir et se retrouver en famille ensemble, euh, ensemble ouais. exactement, et échanger là où malheureusement on peut pas le faire euh, avec une retransmission euh, vidéo, euh, donc c'est pas parfait, mais ça apporte une solution euh, de backup quand malheureusement on peut pas se déplacer.
0: Et ça apporte une réponse aussi aux cérémonies non religieuses qui sont parfois un petit peu euh, courtes. <rire>
3: <rire> Alors, c'est, c'est, c'est une retransmission. Oui, c'est une retransmission euh, vidéo de la cérémonie. Donc, ça ne va pas changer la cérémonie en tant que telle. Euh, après, ça peut permettre d'organiser une cérémonie à côté. Il euh, y en a. Ça se développe de plus en plus. Donc, après les obsèques ou un autre jour qui n'a rien à voir, des familles organisent une cérémonie civile euh, dans un lieu qui est plus adéquat euh, à cette cérémonie, moins contraint qui peut être plus long et plus conforme aux volontés de la personne. Donc là, oui, c'est, ça peut permettre d'aller plus loin.
0: Je vais redonner la parole à Claire Sambuc. On, on a parlé donc de, de, de la difficulté aujourd'hui de gérer, de garder la maîtrise des données, des défunts, en tout cas pour, pour les proches. Quelles difficultés reste-t-il à soulever
4: dans, dans ce domaine S'il y a des choses oui, sur lesquelles oui, on oui.
0: n'arrive pas encore à bien
4: intervenir oui, alors c'est vrai que même si la, la loi a instauré cette possibilité d'organiser le, le devenir de ces données personnelles, c'est vrai qu'en pratique, on se rend compte qu'il n'y a pas énormément de gens qui le font parce que c'est un, c'est un droit assez récent. Et en l'absence de directives, les héritiers doivent se confronter à un certain nombre de difficultés. Tout d'abord, ils ne savent pas forcément l'étendue de la vie numérique de la personne. C'est vrai que c'est très compliqué de savoir sur combien de réseaux il est, sur combien de sites, combien de, combien de, de boîtes mail il a. Donc il y a déjà cette première difficulté. Et euh, c'est vrai qu'on a aussi une, une seconde difficulté, c'est que du coup, les personnes vont faire appliquer des volontés qui sont supposées du défunt. On ne peut pas vraiment savoir s'il n'a pas laissé de directive ce qu'il voulait. Donc c'est, euh, c'est vraiment une double problématique à la fois de, pour la personne qui, euh, qui laisse ses données et pour les héritiers. Et alors
0: concrètement, comment on fait pour préparer son testament numérique, même si vous trouvez que ce terme est un peu exagéré, mais en tout cas pour exprimer ses volontés quant à l'avenir de nos données post-mortem
4: Alors ben déjà, je pense qu'il faut, il faut effectivement en parler avec ses proches. C'est la première chose à faire, ou même avec son notaire, effectivement. Et du coup, nous, on a développé une plateforme qui s'appelle Deuil Numérique, qui est en cours de développement et qui permet d'enregistrer de son vivant une manière sécurisée ces volontés pour chaque compte dont la personne est titulaire. Et à, à, à sa mort, nous serons chargés d'exécuter les volontés selon ces selon ses directives. Il y a une validation par justement un notaire Non, non, non. C'est tout se fait sur la plateforme en ligne. Il n'y a pas de validation par, par notaire.
0: Alors, comment, ça peut, enfin, comment on peut s'assurer du statut et de la validité de, de ces directives
4: – Généralement, il y a un, un ayant droit qui est également dans la boucle et à qui on se réfère pour, pour effectuer ces volontés. – Et au-delà de la plateforme
0: numérique, les notaires sont plutôt ouverts à ce type de démarche aujourd'hui
4: ?– Je pense que ça se démocratise de plus en plus, effectivement, parce que c'est vrai que, comme, comme la, le, le funéraire, c'est que les notaires sont quand même, à, sont quand même ancrés, euh, pas vraiment dans la modernité, on va dire, et je pense qu'ils se, ils s'emparent du sujet et qu'ils vont, euh, ils vont développer ce, ce, ce pan-là du, de la vie numérique. C'est
3: Oui, je voulais juste compléter, c'est également un service qu'on propose, donc de pouvoir stocker l'ensemble de ses comptes et, et informations et donner des directives pour une fois qu'on sera décédé. Donc nous, il est déjà live et déjà utilisé ce service. Et donc les notaires, au contraire, c'est un outil pour eux parce que, Jusqu'à présent, ils ne géraient pas du tout cette partie-là. Ils étaient vraiment sur la partie successorale euh, de euh, les biens immobiliers, capitaux, etc. Euh, et ne géraient pas euh, les volontés euh, numériques. Et donc, en gros, ça leur donne plutôt un outil et des informations euh,
0: pour aller plus loin dans leur métier. Donc, c'est, c'est des choses qui sont en train de se développer. Comment expliquer que, justement, ce, ce milieu soit si euh, fermé euh, ou réticent à l'égard des, des nouvelles technologies
2: Eh bien, moi, je pense que... Donc, voilà, ferme, hein. Le, le métier des de, de pompes funèbres c'est vraiment encore perçu comme un métier artisanal c'est avec des matières nobles comme le marbre, les, les plaques qu'on, qu'on retrouve souvent en pompes funèbres, c'est, c'est du marbre et c'est vrai que en parlant avec eux, les, les clients aussi sont attachés à, justement, à ces, ces produits en marbre qui ne sont pas forcément innovants et on n'est pas vraiment dans... dans
0: caractère la... éternel aussi peut-être.
2: Peut-être aussi, peut-être et, et voilà donc c'est... Et
0: et au niveau du coût, est-ce qu'aujourd'hui ça coûte moins cher par exemple d'utiliser une plaque funéraire connectée
2: Ben Nous on se situe création d'un mémorial et et d'une plaque funéraire connectée, on est à 250 euros TTC. Donc on est un petit peu plus cher que des plaques traditionnelles en pompe funèbre, mais on apporte aussi ce côté euh, novateur avec les nouvelles technologies.
0: Et ça veut dire qu'il faut que la famille l'entretienne aussi et envoie des données régulièrement Il y a une gestion euh, derrière
2: C'est ça. Donc, pas forcément régulièrement, elles peuvent le faire petit à petit, d'abord commencer par du texte, puis après envoyer les photos ou alors inversement. Et puis voilà, c'est, on peut l'agrémenter tout au long de finalement, il n'y a, a pas vraiment de durée de, de vie.
0: Qu'est-ce que vous conseillez euh, à, à, aux internautes euh, concernant leur testament euh, sur leurs données euh, Est-ce qu'il faut s'y prendre dès maintenant Est-ce qu'il faut s'en occuper au fur et à mesure Comment on s'organise
3: euh, alors, dès maintenant, ça dépend euh, l'âge de chacun. Euh, c'est, c'est, les, nos données numériques évoluent en permanence. On a une vie numérique tout le temps. Donc, le faire trop tôt, ça n'a pas d'utilité euh, parce que euh, bah, ça va évoluer euh, en permanence. Euh, donc, euh, il faut le faire, effectivement, un, à un certain âge ou, en tous les cas, euh, quand on ressent le besoin de le faire. Et c'est surtout quelque chose qu'il faut, sur lequel il faut revenir euh, régulièrement euh, pour euh, être sûr de mettre à jour ces données. Euh, également au Il de... y
0: a une signature électronique à la fin qui dit que euh, voilà, c'est le testament fait en date du dernière mise à jour
3: euh, Alors, ce n'est c'est pas, c'est pas un testament au sens notarial du terme. C'est vraiment des directives. Donc, c'est moi, utilisateur, je considère que pour mes données personnelles... Mais il, a,
0: il est protégé euh, par une signature électronique ou pas du tout euh,
3: Chez nous, non. Il non est pas, non, non. Il, En fait, il faut créer un compte... Euh, après on, ce qu'on demande par contre c'est euh, une copie des documents d'identité parce qu'on va effectivement résilier des comptes euh, importants notamment les réseaux sociaux et donc on a besoin de s'assurer de la, l'identité de la personne euh, et on avait besoin de s'assurer également quand cette personne va décéder euh, bah, que c'est bien les mêmes personnes en fait qui est décédée et celle qui a laissé les, les volontés donc on vérifie cette partie là et donc oui, donc c'est quelque chose qu'on a besoin de, d'alimenter et de mettre à jour en continu.
0: Et vous recommandez quoi spécifiquement de, euh, D'ordonner la fermeture des comptes au bout de six mois, un an euh, De laisser ouvert quelques espaces Quelle est la, la, l'option préférable
3: Ça c'est variable en fait pour, pour chaque personne comme elle le ressent et c'est variable en fonction des comptes. Euh, par exemple, il y a beaucoup de familles, enfin beaucoup de familles, quelques familles euh, qui souhaitent conserver euh, la page Facebook euh, parce que ça peut être également un lieu de recueillement. Euh, et D'ailleurs, Facebook propose cette possibilité hein, de transformer les pages ouais. en lieu de mémoire. Et il y en a beaucoup qui souhaitent en fait le, la conserver parce qu'ils ont accès à des photos, à des messages qu'ils ont euh, échangés avec les personnes. Et ça remplace un petit peu les sépultures euh, actuellement euh, en marbre. Euh, sauf que c'est beaucoup plus facile d'accès à quoi.
0: Claire euh, Sambu, est ce que vous avez vous-même des recommandations à faire à ceux
4: qui euh, nous regardent Alors nous, c'est vrai qu'on part du principe qu'on, qu'on veut protéger donc, les données personnelles et essayer euh, de faire en sorte qu'ils ne fassent pas l'objet d'un, d'un nouveau business. Et euh, c'est vrai que vu que les plateformes numériques s'en servent beaucoup et sont euh, effectivement un peu la, la lor noir, on va dire, de... de de l'économie, Nous, on préférerait effectivement que, que les données soient supprimées, histoire qu'elles ne soient pas encore l'objet d'un nouveau business après notre mort. Donc c'est vrai qu'on on recommande principalement de, de supprimer les comptes afin de ne pas alimenter à nouveau ce, ce business-là.
0: Et au moment où on, on donne euh, euh, ces recommandations à la famille euh, là-dessus, est-ce qu'on peut se permettre de changer quelques petites choses sur son histoire
4: Oui, tout à fait. On peut, euh, on, enfin, je ne suis pas sûre d'avoir, d'avoir bien, bien compris votre enfin, question. Vous êtes un spécialiste
0: de l'irréputation, non, Iprotego J'imagine que ça, c'est une question qu'on vous pose souvent. Comment faire pour que ma réputation soit la plus belle possible
4: Ah oui, tout à fait. Effectivement, ben, on peut mettre en avant certains contenus qu'on, qu'on estime, qu'on estime meilleurs pour la personne et essayer effectivement de faire reculer d'autres contenus dans, dans des pages plus lointaines des moteurs de recherche. Donc Ça, c'est des choses sur lesquelles vous pouvez travailler tout à fait, on peut manipuler euh, effectivement les, les résultats de recherche. Bon, c'est personne c'est semblait qu'il semblait.
0: <rire> euh, il y a aussi des initiatives qui vont encore plus loin hein, aux états unis des, des startups qui travaillent à des options qui permettraient de télécharger nos cerveaux en attendant qu'on trouve une solution pour nous faire revivre à travers des, des machines, des ordinateurs. C'est l'avenir de votre métier, ça
3: je ne suis pas sûr. Euh, déjà, en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas l'avenir à court terme. Euh, c'est des projets très long terme euh, qui vont nécessiter des moyens astronomiques. Euh, et après, euh, donc li- libre à chacun de se faire une opinion, mais on, on tombe un petit peu dans les, dans les épisodes de Black Mirror euh, où euh, on peut aller au-delà de, au-delà de la mort et euh, ressusciter, entre guillemets, un, un avatar de la personne. Je vous dites il
0: ne faut pas dit. se précipiter dans ce genre d'investissement, ce n'est euh, pas pour tout de suite, je suis d'accord C'est... avec vous d'ailleurs. <rire> Merci beaucoup Claire Sambuc, juriste, spécialiste en droit des nouvelles technologies chez iProTego. Merci Hugo Fermin, cofondateur de Scan and Learn, et Philippe Mérable de Advitam pour vos éclairages sur la façon dont les technologies peuvent se mettre au service de la transmission de notre héritage. Alors juste après la pause, on part en quête de nouvelles institutions inspiration de la nature. Nous sommes de retour sur le plateau de Smarttech pour la suite avec Sydney Rostan, fondateur et PDG de bioxégie. vous êtes venu me rejoindre pour nous dévoiler de nouveaux exemples d'inspiration de l'apport du biomimétisme dans la recherche, l'inspiration de la nature dans la création de nouvelles technologies. Alors aujourd'hui, on va porter notre attention sur les stratégies de défense tout particulièrement.
6: Exactement, bonjour Delphine. Euh, en 1890, il y avait un inventeur assez connu dans ah, l'aéronautique. On un dedans. Exactement, <rire> qui s'appelle Clément Ader. Clément Adair, c'est un des pionniers de l'aviation. Il a fait voler son, ce qu'on appelle son néol. C'est un avion, c'est un prototype d'avion. Et dans ses écrits, il décrivait déjà comment il s'inspirait des roussettes d'Inde. C'est des chauves-souris, euh, notamment de leurs tendons et des muscles de l'animal pour créer la voilure de l'éole. On est plus de dix ans avant les Frères Wright. Donc euh, Clément Adair hein, est un vrai pionnier de l'aviation. Pourquoi est-ce que je parle de ça Parce que c'est assez sérieux pour que l'armée française lui commande deux autres prototypes, l'avion 2 et l'avion 3. C'est le début en fait de la relation en France en tout cas entre le biomimétisme ou plutôt la bio-inspiration parce qu'elle était encore candide à l'époque et la défense l'armée française. Or aujourd'hui c'est quelque chose de beaucoup plus répandu. La défense c'est un marché qui est en pleine croissance à l'échelle mondiale, hein, 4 ou 5% de croissance, euh, l'Allemagne qui augmente ses dépenses de 10%. Donc c'est une vraie industrie. En France ça représente 200 000 emplois, c'est quand même 15 milliards de, de, d'euros de chiffre d'affaires comme secteur. Donc c'est une industrie qui innove énormément et euh, les liens en fait sont beaucoup plus forts depuis maintenant euh, 30 à 50 ans entre la défense et le biomimétisme, notamment sous l'impulsion des Américains, des États-Unis, donc l'agence de défense américaine qui investit massivement dans le biomimétisme avec l'Ivy League et euh, le complexe militaro-industriel américain. Alors, qu'est-ce que ça donne Ça donne, d'une part, des matériaux qui sont extrêmement résistants, des matériaux blindés, des matériaux, des matériaux robustes. On sait que l'équipement militaire est extrêmement mis sous contrainte, non seulement en situation de combat, mais aussi dans le temps, tout simplement. Euh, ça donne évidemment... Tout ce qui touche à la furtivité, le camouflage visuel, le camouflage auditif, ça touche aussi à tout ce qui va être plus conceptuel, donc de l'algorithmique. On sait que les algorithmes, le digital, investit aussi le monde de la défense et le monde des technologies militaires. Alors je vais commencer par le blindage, je pense qu'il y a des très beaux exemples. J'avais parlé de la nacre la dernière fois pour les carburants fossiles, enfin les carburants pardon, solides, euh, spatiaux qui sont... Créés en ce moment même, ou en tout cas qui font l'objet de recherche par l'université militaire chinoise. Mais la nacre, c'est aussi un matériau qui est blindé. Je rappelle que c'est euh, le matériau qui constitue en fait la coquille de certains mollusques euh, et qui, a, en fait, qui est 3000 fois plus résistant que. Euh, le matériau qui la compose. Le matériau qui la compose, c'est de l'aragonite, mais c'est sa disposition en feuillet, donc vous avez des plaques, en fait, comme ça, qui se euh, chevauchent, qui permet la répartition des fissures. Mais il n'y a pas que ça. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait les écailles de certains poissons. L'arapaima, c'est un poisson qui est un poisson d'eau douce, on le voit à l'écran. C'est un poisson qui doit résister aux assauts des piranhas. Et donc, qu'est-ce qu'il va avoir Il va avoir une sorte de... Euh, comment dire une juxtaposition spécifique d'écailles solides et d'écailles rigides qui vont éviter la perforation des dents des piranhas, mais qui vont être plongées dans une sorte de euh, matériau souple qui va absorber aussi les chocs, qui va absorber la pression euh, entre, les, entre les différentes écailles. Et ça, c'est extrêmement intéressant et ça a inspiré des chercheurs américains qui ont créé un matériau souple euh, composé à l'intérieur de petites écailles imprimés en 3D, qui sont juxtaposés avec des angles différents et qui évitent la perforation. Ça, c'est très intéressant. Et ça, on retrouve,
0: vous, concrètement C'est très intéressant
6: pour les gilets pare-balles, pour peut-être des tenues par balle, c'est-à-dire m- plus qu'un gilet, hein, vraiment toute la tenue par balle, euh, et euh, tout ce qui va toucher aux, aux casques, aux équipements en fait, qui viennent protéger un soldat. Euh, les, bon, les transpositions pourraient être appliquées aussi pour euh, certains équipements militaires, mais pour l'instant c'est les tenues. Et ce qui est l'avantage, c'est que euh, non seulement c'est plus résistant qu'un gilet par balle, donc que du Kevlar, simple mais en plus de ça c'est beaucoup plus léger donc c'est à dire qu'il y a aussi une sorte de légèreté pour le soldat, mais aussi une liberté de mouvement, une flexibilité et ça c'est très intéressant et ça montre à quel point il y a des recherches, notamment, Enfin, notamment je l'ai dit hein, c'est aux états unis donc euh, c'est euh, le, le Research Office de l'US Army hein, donc l'armée de terre américaine qui investit massivement là-dedans euh, dans du coup du, du blindage bio inspiré voilà.
0: – Deuxième exemple, vous vouliez nous parler du camouflage. –
6: Exactement, moi j'adore cet exemple-là. Bon, – ça
0: fait longtemps qu'on utilise la nature pour se camoufler.
6: – Oui, euh, mais de façon beaucoup plus candide, c'est-à-dire ouais. euh, en utilisant des patterns de couleurs, euh, évidemment sur les vêtements des soldats, comment est-ce qu'on se fend dans la nature. Mais on peut faire beaucoup plus technologique, évidemment, vous en doutez. – Allez-y <rire> !– euh, Les yeux des papillons de nuit euh, sont très opaques. Ils sont notamment euh, capables d'absorber les reflets euh, pourquoi Parce que c'est un papillon nocturne qui doit se défendre des prédateurs. Or, il y a évidemment avec la lune, etc., quand même de la lumière incidente qui se reflète dans les yeux. C'est comme ça que les prédateurs pourraient le repérer, ce papillon nuit. Donc comment est-ce qu'il va s'y prendre pour se camoufler Sur la surface de son œil, il a des sortes de picots, euh, donc des cônes, mais à base euh, hexagonale, qui vont être capables d'absorber toute la lumière incidente et donc d'absorber tous les rayons et éviter le reflet. Et ça, ça a été transposé par des universitaires en Floride qui ont créé un matériau Anti-reflet. À la base, c'était pour les smartphones. Ce matériau-là, il reprend le principe de picot à la surface. Donc, c'est invisible, évidemment, quand vous tenez le smartphone dans la main. Mais pour autant, en fait, vous avez euh, beaucoup moins de reflets. Donc, s'il y a cette même opacité euh, aux rayons rayons incidents, ça absorbe, je crois, enfin, ça reflète euh, seulement 0,23% des rayons incidents. Et ça, ça a été transposé par d'autres Américains, euh, justement, sous sous l'impulsion, en fait, euh, des agences de défense américaines pour créer des optiques. Camouflé, on sait que les optiques c'est de plus en plus important pour les soldats des forces spéciales, pour les blindés, etc. C'est des capacités de détection. Comment est-ce qu'on fait pour éviter justement
0: alors on n'a plus beaucoup de temps, mais j'aurais qu'on parle de l'algorithmie.
6: Alors, l'algorithmique ça ça m'étonnerait, ça ça mériterait en fait toute une nouvelle émission. Euh, Mais sachez en tout cas qu'effectivement, il y a des investissements considérables qui sont faits dans la cybersécurité. Comment est-ce que la nature se protège des agressions Alors là, vous avez soit des logiques euh, au niveau d'un organisme. Comment fonctionnent les, les, euh, euh, les systèmes immunitaires Comment elles repèrent un, un agent pathogène Comment elles font de se défendre par rapport à des agents pathogènes Mais comment est-ce que des super-organismes le font aussi Et ça, ça inspire des algorithmes plus rapides pour euh, des algorithmes de cybersécurité plus rapides, Ça mériterait encore une fois toute une, n- une autre émission, mais en tout cas, il y a beaucoup de remarques. là-dedans. Alors avec
0: plaisir, Sidney Rostand, pour revenir plus précisément sur euh, cette euh, organisation euh, de la défense avec les algorithmes. Sidney Rostand, fondateur et PDG de Bioxegi. Nous, euh, avant de se quitter, on va terminer avec une, euh, une innovation pour les runners. À quoi ressemblera demain chaque jour Cécilia Sévry nous partage une de ses trouvailles. Alors vous l'aurez remarqué, Cécilia n'est pas en plateau avec moi pour cette période de reconfinement. Nous préférons éviter les déplacements. Aujourd'hui, elle a choisi de nous parler d'une nappe concentrée de tech qui a reçu un award de l'innovation au CES de Las Vegas. Allez, on regarde tout de suite.
5: Aujourd'hui, je vous parle d'une startup qui pourrait bien vous être utile. Si comme moi, vous êtes enfermé chez vous, cette application peut peut peut-être vous servir pour optimiser votre petite heure de sortie quotidienne. Il s'agit de Running City, une application qui révolutionne à la fois les pratiques des joggeurs, mais aussi celles des touristes. Une application totalement gratuite pour ses utilisateurs. Deux personnes sont à l'origine de cette application, deux ex-dirigeants de sociétés qui sont aussi joggeurs et c'est de là que tout est parti. Lors d'un énième voyage, d'affaires ils sont tous deux partis d'un constat aucun okay, aucun hôtel que l'on soit en voyage ou en, ou en voyage de travail ou en voyage touristique n'est capable de proposer un itinéraire de course sympa pour aller découvrir un petit peu la ville parce que en voyage d'affaires par exemple c'est le meilleur moment de découvrir la ville dans laquelle on est alors il suffit de tourner au mauvais coin de rue pour tomber sur un coin pas si sympa que ça, alors qu'en tournant à droite, on aurait pu découvrir la peut-être la plus belle ville du monde. L'idée est donc née, créer une application qui réunit un GPS vocal, comme sur Waze par exemple, et coupler ça avec un audio guide multimédia et multilingue. Et ça peut s'appliquer en voyage, comme à côté de chez vous, à Paris, Par exemple, l'application propose 60 itinéraires, de quoi renouveler sa balade quotidienne. Alors concrètement, il y a deux façons de l'utiliser. La première, dans le cas où vous êtes déjà prêt à sortir, à aller vous balader, vous n'avez qu'à ouvrir l'application qui va vous géolocaliser grâce à son système GPS. Là, elle va vous proposer l'itinéraire disponible le plus près de vous, avec des points clés à découvrir. Ensuite, vous n'avez plus qu'à appuyer sur Go et c'est parti Mais si vous souhaitez partir en voyage, quand ce sera possible évidemment, vous pouvez faire une recherche par pays, par ville et par adresse. Vous pouvez aussi faire une recherche par thème si vous avez plutôt envie d'aller explorer tel ou tel type de monument. Ou alors si vous voulez un parcours plutôt sportif avec des cotes à monter par exemple, c'est possible vous n'avez qu'à vous laisser guider. Et grâce au GPS vocal, on peut courir avec le smartphone accroché au bras sans avoir à le regarder. Mais si vous voulez le regarder, il y a aussi toute une partie multimédia qui est développée avec les photos des monuments que vous êtes en train de découvrir. En plus, au-delà de la description classique de ces monuments, vous avez même droit à des anecdotes sympas sur la ville ou les alentours dans lesquels vous vous trouvez. Alors, Ronin City explore 51 pays sur les 5 continents. Ça fait 1300 parcours qui sont enregistrés dans l'application dans 215 villes du monde. Et aujourd'hui, l'application se développe pour répondre à tous les besoins et tous les usages. Elle propose des itinéraires à vélo, des itinéraires à trottinette, mais aussi à poussette pour les parents et puis elle a même développé un parcours accessible aux fauteuils roulants. Pour finir, cette combinaison innovante ne plaît pas qu'aux particuliers. Avec un tel catalogue de parcours, la start-up a attiré l'attention des grands acteurs du marché du tourisme. Elle a vendu sa solution innovante à Air France par exemple qui compte bien profiter de toutes les données touristiques compilées par l'application. Et puis il se dit qu'un contrat, tout frais vient d'être signé avec un opérateur de bus touristiques à l'international. Un bel avenir pour une start-up made in France.
0: Et voilà c'est presque la fin de cette émission. J'espère que vous aurez apprécié comme moi ces nouvelles découvertes et réflexions autour du numérique. Alors vous allez retrouver Cécilia Sévry dans quelques instants pour le Lab Startup et moi je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.